0: Jeg vil bede at rejse jer, mens vi læser det hellige evangelium, skrevet ved evangelisten Johannes Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder, og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren, og Jesus sagde igen til dem, Fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem, og sagde, Modtag helligånden. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt. Nægter I, at forlade nogen deres synder er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis ikke jeg ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det. Ikke. Otte dage efter var hans disciple Adder samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, Fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men det der er skrevet for, at I skal tro at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Hvad og se. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver sandt og enig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu, og i al evighed. Amen. Bibelen er fuld af beretninger om mennesker. Mennesker med vidt forskellige liv. Nogle er ledere, andre krigere, nogle digtere, andre bygmestre, nogle vismænd og mange flere. Og læser man kun overfladisk i Bibelens beretninger, Ja, så kan man hurtigt blive lidt ydmyg, når man læser om de mange bedrifter. Og der er der også mange gode forbilleder at finde mellem Bibelens personer. Meget godt at lære fra dem hver især. Men Bibelens personer har alle et grundlæggende træk til fælles. De er mennesker. Bibelen fortæller om mennesker med forskellige styrker og mindst lige så forskellige svagheder. For Bibelen handler ikke om supermennesker. Nej, den handler om helt almindelige mennesker, der arbejder sammen med en almægtig Gud. I dag får Thomas lov, at være det helt almindelige menneske. Han får lov at være vores stedfortræder i mødet med det guddomlige, det utrolige. Og han er så ligesom menneskelig som alle os andre. Udviser den mest menneskelige svaghed af dem alle. Thomas tvivler. Og det er der en god grund til. For Jesus var død. Vand og blod flød fra hans side og beviste uden tvivl at døden var indtruffet. Jesus var begravet. Og al menneskelig erfaring fortæller Thomas at det er slutningen på historien. Alle beviser peger på at Jesus er død og forbliver død. Derfor tvivler Thomas, da han første gang Hører om opstandelsen Han tvivler på at det umulige er sket Han tvivler på Jesu opstandelse Og vil have konkrete håndgribelige beviser for det Og det er jo helt forståeligt For Jesu opstandelse strider imod virkeligheden I hvert fald strider den imod den virkelighedserfaring Thomas har At døde mennesker der er blevet begravet i en klippehule Ikke, så den lige kommer på husbesøg. Thomas bygger, ligesom alle vi andre, på nogle sandheder, som han vælger at tro på og bygge sit liv på. I dette tilfælde en sandhed om, at døden ikke kan besejres. Og nu får han pludselig at vide, at det er der en, der har gjort. Det er da klart, at han tvivler. Men læg mærke til, at han ikke blankt afviser påstanden, når han spørger efter bevis. Derfor er det også noget frygteligt rod, at den autoriserede oversættelse af Bibelen giver afsnittet her en overskrift, der hedder Den Vandtro Thomas. For Thomas er ikke som sådan vandtro, ikke nu i hvert fald. Vandtro det er at forkaste troen, og det gør han ikke. Men Thomas står pludselig med to sandheder, der strider mod hinanden. For han ved, at døde mennesker forbliver døde. De står ikke bare sådan uden videre op igen. Men han kender også de andre. Og han har tillid til dem. Men hvis de har ret, så rykker det jo ved hele Thomas' verdensforståelse. Det er klart, at han tøver. Du og jeg havde formentlig gjort det samme. Og derfor er det også så glædeligt, at da Jesus senere dukker op igen, denne gang mens Thomas er til stede, ja, så tager Jesus Thomas og Thomas' tvivl alvorligt. Thomas bliver ikke klandret for at tvivle, men Jesus præsenterer sig for ham og opfordrer ham til at mærke efter. Så tvivlen ikke skal udvikle sig til vantro, men i stedet til tro. Vi kommer ikke udenom som mennesker at komme i tvivl. Livet, verden og universet er for stort til, at vi kan fatte og begribe det. Og der kan, hvis man vil, stille spørgsmålstegn ved alt. Og det er okay. Der er ikke noget galt med at tvivle. Og hvis du nogensinde får at vide, at den ægte kristen aldrig tvivler, så er det noget vås. Mennesker tvivler, og kristne er mennesker. Derfor skal vi også tage ved lære af de ti andre disciple. De kendte til Thomas' tvivl, han havde ikke lagt skjul på dem, men inviterer ham alligevel med, da de igen mødes ugen efter. De var den første kristne menighed, og de samlinger var de første kristne gudstjenester. Og der var der plads. Der var plads til dem, der var fuldt ud overbevisende, og der var plads til dem, der tvivlede. Der var plads til Thomas. Thomas er altså vores stedfortræder i tiden efter den første påske. Vi er i samme båd som han, da han første gang hører om opstandelsen. Vi har ikke set det med egne øjne. Det strider imod alt, hvad vi ved, og det vil vække tvivl i os. Det er helt naturligt, men det er op til os, hvad vi så stiller op med vores tvivl. Gemmer vi den væk? Lader vi den føre til vantro? Eller lægger vi den frem i lyset for Gud og lader den føre til tro?